0: Wie man Mitarbeiter und vor allen Dingen Auszubildende mit einer Pizzaschachtel begeistern kann und gewinnen kann, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to go. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Handwerk to go, der Podcast. Er ist Speaker, er ist Trainer, er ist Buchautor und vor allem ist er auch Podcaster für Handwerker. Herzlich willkommen, Jörg Mosler. Schön, dass du dabei bist. Hi, grüß dich. Er ja. ist
1: auch noch Handwerker. das hast du auch Ja,
0: das kommt gleich noch halt, genau. Ja, ja. Und äh, er hat seinen Podcast Workers Cast, so nennt er ihn halt, der nicht nur an Handwerker gerichtet ist. Der Jörg ist nämlich auch Handwerker, wie er gerade sagte. Du bist Dachdeckermeister und ähm, warst da auch über mehrere Jahre selbstständig, es auch über 15 Mitarbeiter. Und dann sollte es aber irgendwann nicht mehr so sein, sondern hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen und... Du brennst für diese Themen Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung, über die wir uns jetzt auch unterhalten wollen mit dir, aber Jörg, was ist denn da passiert, warum, der Dachdeckerberuf ist doch total klasse, ich bin von, ich bin von Haus aus gelernter Schornsteinfeger und ich fand das auch immer ganz toll, bei diesem sonnigen Wetter dann morgens aufs Dach und ach, war das schön.
1: Ja, wie viel Zeit haben wir denn? Das ist, das ist, das ist meine Lebensgeschichte, die ich jetzt dann hier
0: erzählen ähm, Nein, also... Ähm, naja, also es ist so,
1: es, das ist ein Familienhandwerk bei uns. Ähm, ich war die vierte Generation in meiner Familie, die das gemacht hat. Ähm, die Kurzfassung ist, ich habe mich mit 15 Jahren dazu entschieden, das zu machen, weil ich mit 15 eine stinkfaule Sau war, die vom Arbeitsleben, vom Berufsleben keine Ahnung hatte. Und das war der Weg des geringsten Widerstandes. Äh, deswegen habe ich das gemacht. Ich wusste nach 16 Tagen eigentlich schon, du, das ist hier nicht wirklich deine Baustelle, so im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Am Ende sind aufgrund unterschiedlichster Begebenheiten dann 16 Jahre draus geworden. Und ich hatte dann irgendwann das Problem, insbesondere als Selbstständiger, und das ist auch was, was ich jetzt immer wieder versuche, den den Leuten ja, zu propagieren, wenn du da nicht wirklich zu 100% hinter dem stehst, was du machst, wenn du da keine Leidenschaft mitbringst, wenn du das nicht gerne tust, hast du einfach ein Problem, äh, egal ob du jetzt da ein gutes Geld mit verdienst oder nicht. Mhm. Es macht dich irgendwann einfach Platz. Du kannst nicht mehr der Mensch für deine Mitarbeiter sein, der du sein solltest, der Mensch für deine Kunden sein, der du sein solltest. Und das kommt dann am Ende des Tages hinzu, nicht mehr der Mensch für deine Familie sein, der du sein solltest. Mhm. Und ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, also wenn ich im Berufsleben mal mein Glück finden möchte, dann muss ich was anderes machen. Ähm, hab dann entschieden, das Dachdecken sein zu lassen. Dann stand ich vor der Frage, was tue ich jetzt? Und ja, meine hervorstechendste Eigenschaft ist schon immer meine große Klappe gewesen. Von daher was irgendwo naheliegend, etwas mit Reden und mit Sprache zu machen. Und im Endeffekt ähm, spreche ich über meine eigenen Erfahrungen. Also mein, mein großes Ziel ist es ja, dass es irgendwann mal äh, als normal gilt, wenn der Sohn oder die Tochter eines Arztes Maurer wird. Mhm. Also ich möchte, dass die Menschen ähm, das tun, ähm, wo sie am wertvollsten sind für sich und andere. Und ähm, das kann man in unterschiedlichen Weisen machen. Ich spreche auch über grundsätzlich über das Thema Beruf, aber hauptsächlich spreche ich eben über das Thema Mitarbeiter gewinnen. Also ich versuche Unternehmer Unternehmerinnen dazu zu bringen, Ihr Unternehmen, das, was Sie tun, so genial nach außen zu präsentieren, dass Leute, die da richtig sind, das auch finden können und sagen, ja, hier bin ich richtig, hier möchte ich arbeiten, hier möchte ich diese 81.000 Stunden gerne verbringen. Und dass da so viele Leute wie möglich zusammenkommen, dafür rede ich, dafür schreibe ich und das ist meine hundertprozentige Leidenschaft.
0: Das merkt man, du redest gerne halt. Ich muss aufpassen, dass ich auch zu Wort komme hier, damit das überhaupt ein bisschen läuft. Ein ja, 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 ja alles, gut, alles gut. Nein, nein, nein. <lacht> ah, ja, das wollen wir ja auch wissen halt, deswegen sind wir hier zusammen. Ähm, du, wie, wie es da gleich reingeht und was du dafür machst und welche Tipps und Tricks du da auf Lager hast bezüglich auch der Bindung und auch der Gewinnung und so weiter, das wollen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Aber äh, nochmal ganz kurz die Frage zurück zu dem Betrieb, den du dann aufgebaut hast oder sowas. Halt. Äh, Gibt es den noch oder ist das dann quasi für dich gewesen, so ich mache jetzt einen Cut und will einfach ganz woanders neu anfangen.
1: Ja, so war es. Also das war ein mhm. äh, Familienunternehmen, das ich in vierter Generation äh, übernommen habe. Ähm, und ja, da gab es unterschiedlichste äh, Szenarien und wie machen wir das jetzt weiter und wie wird das laufen? Und ich habe dann einfach gesagt, nee, wir machen jetzt da einen harten Cut mhm. ähm, und das Unternehmen ist in dieser Form so nicht mehr existent.
0: Okay, halt. und für dich war es ja auch der richtige Weg halt letztlich, weil du hast ja gesagt, der, der seine Berufung hat und auch gefunden hat und ich glaube, dass das bei dir mit Reden irgendwie zusammenhängt, das merkt man ja auch, das muss auch raus halt, ne? Also der Junge, muss an die, der Junge muss an die Luft, ne? <lacht> okay. Ja, genau. Okay. Äh, aber jetzt zu dem Thema, weil du gesagt hast, wie kriege ich die, die PS auf die Straße und wie kriege ich halt das, was du in Erfahrung hast, halt zu der Mitarbeitergewinnung hin, beziehungsweise erstmal zur Mitarbeiterbindung. Was macht es denn überhaupt aus, dass meine Mitarbeiter zu Fans werden halt meines Unternehmens?
1: Also eins muss ich vorne wegschießen, ich mag das Wort Mitarbeiterbindung nicht, weil mhm. wer wird schon gern gebunden, Ja, das hat sowas von… So, <lacht> halt ne? fest. Ja, du bleibst hier, ne? mach mal die Hände zusammen hinterm Rücken am besten, da kommst du nicht so schnell wieder weg. Ich mag das Wort ähm, Begeisterung. Mhm. Grundsätzlich sage ich, ist es wichtig, ähm, Menschen zu begeistern. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an. Um Gottes Willen, was will er von mir? Ja, soll ich jeden Tag ein Feuerwerk abfackeln, Konfetti schmeißen? Es, Begeisterung geht über Kleinigkeiten. Begeistern sind wir immer dann, wenn irgendetwas äh, eintritt, was oberhalb unserer Erwartungsschwelle ist. Und wenn es nur ganz, ganz wenig war. Und wenn ich als, ähm, als Unternehmer, als Führungskraft einfach schaue, okay, welche Kontaktpunkte habe ich denn mit potenziellen Mitarbeitern und mit meinen bestehenden Mitarbeitern? Und was kann ich hier tun, um ja, einfach dieses kleine extra oben drauf zu packen? Und das ist häufig so, so wenig, ähm, was, da, was da möglich ist. Und ja, dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich emotional wohl, dann fühle ich mich als Mensch gesehen, als Mensch verstanden. Das Thema Aufmerksamkeit bekommen ist unwahrscheinlich wichtig, auch in der heutigen Zeit. Und ähm, das ist eine meiner, meiner großen Empfehlungen, dass man da den, den Menschen sieht. Und das kann man ähm, mit einem wenig Arbeit, das muss man auch dazu sagen, ähm, auch wunderbar systematisieren und dann äh, läuft das hervorragend.
0: Also wir haben ja selber ein Unternehmen hier von knapp unter 250 Mitarbeitern und an unserem Standort so 130 und ich weiß aus der Erfahrung heraus, weil du sagtest so, mit diesen Kleinigkeiten halt, dass das also viel wertgeschätzt wird, ob es mal ein Grillen ist, ob es ein Obstkorb ist, ob es getränkefrei ist und so weiter. Aber wie findet man das richtige Maß halt letztlich? Also was ist da deine Empfehlung? Fängt man klein an oder sagt man so, boah, jedes Jahr wir machen ein Sommerfest für alle oder als Wochenende Skifahren oder sowas. Also was was kann man für die, weil unsere Zuhörer und Zuhörer sind ja auch Handwerksbetriebe, ähm, Kleinstbetriebe oftmals halt, wie können die da so langsam in die Richtung denken?
1: Um, also ich denke jetzt, wenn ich sage Kleinigkeiten, ich denke gar nicht Also ich denke gar nicht so an den berühmten Obstkorb. Ne? Mhm. Obstkorb ist ja so das das beste, ähm, das allerbeste Beispiel. Irgendjemand hat mal damit angefangen und hieß wenn du ein guter Arbeitgeber sein musst, dann musst du einen Obstkorb haben. Und ich höre das so oft, dass die Leute zu mir sagen, ja du, wir haben sogar einen Obstkorb. Und ich sage, dann habt ihr auch Papaya drin. Und dann machen alle große Augen. Ja, wisst ihr nicht, die neuen Studien, Obstkorb ohne Papaya trägt nicht zur Motivation bei. ja Das ist gut, ist nur Quatsch, ist nur Spaß. Aber darum geht es mir gar nicht. Sondern mir geht mhm. es einfach darum, in, in Situationen die Menschen zu verstehen. Also nehmen wir zum Beispiel mal einen sehr wichtigen Kontaktpunkt, den ersten Tag, den ein Mitarbeiter in einem Unternehmen hat.
0: Mhm.
1: Und wenn du dir vorstellst, am ersten Tag, in der ersten Woche, im ersten Monat ist das Interesse des Umfeldes am Unternehmen extrem hoch. Wenn du schon 30 Jahre in einem Unternehmen arbeitest und dann triffst du, was weiß ich, Tante, Onkel, Freund, Bruder, sonst irgendwen, dann heißt es und bei der Arbeit äh, läuft. Mhm. So, Aber am Anfang ist das Interesse hoch? Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel schaue, gut, was kann ich tun? Ähm, was kann ich für äh, einzelne Maßnahmen machen, um die Erwartung ähm, des neuen Mitarbeiters, des neuen Azubis zu übertreffen? Und das kann ein ein kleines Video sein, das ich per WhatsApp schicke. Nimm mhm. den Azubi. Wie schläft er in der Nacht vor seinem ersten Arbeitstag? Also ich habe schlecht geschlafen. Mhm. Ich hatte die Hosen voll. Mhm. So. Äh, wenn ich jetzt vorher ein Video von meinem Chef kriege, vielleicht hat er noch äh, meinen ähm, Lehrgesellen neben sich, die sagen, Mensch, äh, morgen freuen wir uns auf dich, komm hier und da hin, um die und die Uhrzeit treffen wir uns. Hier, der Karl Rüdiger, der holt dich da und da ab. Dann geht es geht's so und so los und ja, das wird eine tolle Ausbildung. Wir freuen uns drauf. So, der geht ganz anders ins Bett. Der wird das seinen Eltern zeigen, die Eltern werden das beim Kaffeetisch erzählen und so weiter und so fort. Und das ist Menschenbegeistern. Und, und das kostet dich gar nichts, so ein WhatsApp-Video zu verschicken, außer ein bisschen Zeit und das ist noch nicht mal viel. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Sowas kannst du aber, wie gesagt, nur machen, wenn du dir über diese einzelnen Schritte Gedanken machst ja da
0: steckt Arbeit drin, das dauert einfach. Ja, mehr. und äh, ich verstehe auch, da steckt noch ein Plan dahinter. Ne? Also das ist jetzt nicht nur so, ja, dass man ja. sagt, okay, ich mache das jetzt mal eben so in der, in der Bude oder in der Werkstatt, mache ein Video, Bums oder irgendwie so, sondern du musst ja dann wirklich ein bisschen was aufschreiben. Du hilfst den Leuten dabei. ne Das ist dein Job halt. Ne? Also du sagst als Coach, als Trainer, ähm, gibt es halt das bei dir zu bestellen, zu kaufen oder die zu kriegen, dass du hilfst halt quasi die Leute daran zu führen. Und in deinem Podcast erklärst du das ja auch immer wieder halt, dass du sagst, okay, wie und in welchen Stellen geht es halt ein Stückchen weiter. Was sind so deine, deine spannendsten Sachen dabei, wo du sagst so, boah, das, das hast du selber noch nicht mitgekriegt, sondern das hat ja vielleicht einer erzählt oder das habe ich gelernt in dem und dem Betrieb.
1: Also was ich mal sehr, sehr Schönes gesehen habe, was nicht meine Idee ist. Ich habe die Idee dann nur ein bisschen weiter gesponnen, weil es ja einfach immer um das Thema Aufmerksamkeit auch geht. Mhm. Ähm, gerade jetzt bei kleineren, bei mittleren Betrieben, wenn du Probleme hast, äh, Mitarbeiter, Auszubildende zu kriegen, du verlierst diese Mitarbeiter, Auszubildenden nicht gegen bessere Arbeitgeber in der Regel, mhm. sondern du verlierst gegen Arbeitgeber, die mehr Sichtbarkeit haben als du. Mhm. Ist hart,
0: ist mhm. aber so. Der hat ja vorher und, keinen Vergleich, ne? Der, 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 ja. der sieht dich ja nur oder den anderen halt, ne?
1: Ja, ne, wenn, wenn, wenn mhm. du nicht präsent bist, also ganz einfache Gleichung. Ich weiß, die ist profan, aber ist einfach so. Wer dich nicht kennt, der kann nicht für dich arbeiten. Ja, Ach, klar. Mhm. So, und ähm, deswegen ist Aufmerksamkeit erzeugen ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, beim Thema Mitarbeiter-Azubis-Gewinn. Äh, Gerüstbauer, den ich kenne, der hat Folgendes gemacht. der hat äh, drei, vier Pizza-Lieferdienste in der Region angerufen, und hat gesagt, lass uns mal kooperieren, ich liefere euch die Pizzaschachteln und ihr packt da die Pizza rein, wenn ihr die ausliefert.
0: Mhm.
1: Und auf dieser Pizzaschachtel war die Werbung für seine Ausbildungsstellen
0: drauf. Okay, ja. Äh,
1: und Erstmal, du erwartest es nicht, wenn du einen Pizzakarton kriegst, dann rechnest du mit so einer toskanischen Landschaft, mit so einer Weinflasche und so Zeug, genau. was so üblicherweise auf der Pizzasattel drauf ist und nicht mit dem Gerüstbau. Ja. Und ich habe dann gesagt, okay, die Idee ist ja schon mal genial, aber ist ja total inkonsequent. Denn wenn du das schon machst, dann sind wir offensiv. Und mhm. dann verbinden wir eine tolle Offline-Aktion zum Beispiel mit Online. Also wir können jetzt zum einen sagen, ähm, wer uns einen Azubi empfiehlt, Mhm. Der kriegt von uns sechs Monate zum Beispiel jeden Freitag eine äh, Familienpizza und sonst. Oder für mich aus einmal im Monat. Rechne hm. das hoch, vergleiche es mit einer richtig großen Stellenanzeige. Man kann so noch ja. ordentlich ja. extra Belage oben draufpacken. Ja, ja. Da bist ja. du immer, ja. noch nicht, immer noch nicht äh, bei, bei, dieser, bei dieser Zeit. Ja, und
0: es ist außergewöhnlich und es ist auch einmal so ein, so ein Momentum da, wo, wo vorher keiner dran gedacht hat, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und genau das ist immer der Punkt. Und jetzt kannst du noch einen Schritt weiter gehen und kannst sagen, naja, okay, jetzt wird nicht jeder jemanden kennen, der einen Gerüstbaulehrling irgendwo im Keller rumzuliegen hat. <lacht> <lacht> Und jetzt sagst du, okay, pass auf, wenn du keinen hast, hilf uns trotzdem, mach ein Foto mit dir und unserem Pizzakarton, du das auf Facebook, auf Instagram, du verlinkst uns und unter allen, die das machen, verlosen wir einmal im Monat, einmal mhm. in der Woche wieder eine Familienpizza. Mhm. Dann hast du etwas erreicht, was beim Thema Aufmerksamkeit erzeugen extrem wichtig ist. Andere haben für dich Aufmerksamkeit erzeugt und das mhm. ist die wertvollste Aufmerksamkeit, die du bekommen kannst weil du einen Zeugen hast. Genau, überzeuge ja, überzeuge durch weiß, einen
0: Zeugen. Ne? Ja, genau. Genau. Ja, ja,
1: ja. Ja. Na, wenn du vor Gericht bist, fährst du immer besser, wenn du für das, was du da erzählst, auch einen Zeugen hast. Ja, ja? Und genauso ja. ist es auch. Ja. Wenn jemand über dich sagt, Mensch, guck dir mal das Unternehmen an, die sind ja schon irgendwie ähm, anders als die anderen, mhm. ist es natürlich wesentlich wertvoller, als wenn du über dich selbst sagst, dass du anders als die anderen bist.
0: Jetzt denkt man ja nach diesem Beispiel, ey, mein Gott, jeder, der bei dir im Seminar war, jeder, der das mit dir erlebt hat, dass der so nahe liegt, mache ich doch einfach. Wie viel machen es denn dann wirklich?
1: Du sprichst ein großes Problem an. <lacht> Wissen, Kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Ja, ja, na ja, also, ähm, das habe ich, glaube ich, vor, vor zwei oder drei Tagen äh, erst auf Instagram äh, gepostet. Ähm, Wissen ist ja heute überall verfügbar. Hm. Also wir hatten noch nie eine Zeit, in der du so gut wie alles Googeln, Podcasten, sonst irgendwas kannst, mhm. du findest dieses Wissen. Und in den allermeisten Fällen, ich würde jetzt mal sagen zu, was weiß ich, 80% zu 90% musst du für dieses Wissen noch nicht mal bezahlen. Mhm. Nur für die restlichen 10% musst du bezahlen. Nur das Wissen bringt dir nichts. Es, es geht nicht darum, was du alles weißt, sondern es geht darum, was du daraus machst. Mhm. Und da sind wir halt jetzt wieder dabei, das ist das Umsetzungsproblem, da muss ich viele auch in Schutz nehmen. Ich weiß, es ist absolut klar, ihr habt gerade als 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 Handwerker, als Handwerksunternehmer und Unternehmerinnen verdammt viel zu tun. Ich bin selbst zehn Jahre auf diesem Stuhl gesessen. Das ist halt die Frage, wo setze ich Prioritäten? Mhm. Weil im Endeffekt höre ich jeden über das gleiche Thema äh, sich beschweren. Äh, wir kriegen keine Fachkräfte, wir kriegen keine Azubis. Und es gibt sowieso keine guten Azubis mehr, weil die, die sich bewerben, das sind sowieso alles Flachpfeifen und so weiter und so fort. Ja, du mm. kennst es ja, wahrscheinlich ja, auch. Ja, ja. Dann sage ich, ja, okay, gut, was hast du dafür getan, um diese Situation zu ändern? Mm. Puh, okay, die Luft wird keine, dünner. Keine Zeit. Ne?
0: Mm. Genau, das mm. ist
1: einfach der Punkt. Also ist es wirklich so ein großes Problem? Setzt du wirklich diese Priorität? Denn das ist ja eine, eine Zukunftsausrichtung. Ja, klar ja. kann ich jetzt sagen, gut, jetzt habe ich im Moment was, was Wichtigeres zu tun, jetzt ist dies, jetzt ist das, dieser Auftrag, dieses Angebot und das verstehe ich alles. Aber irgendwo muss ich dann auch mal sagen: so, jetzt nehme ich mir einfach mal Zeit und investiere in die Zukunft. Denn äh, ja, wenn ich keine guten Leute habe und auch keine guten Leute nachkommen, dann werde ich mit den Herausforderungen, die in Zukunft äh, auf uns zukommen, und da rede ich jetzt gar nicht von Groß-C-Punkt, ja, ich kann das Wort nicht mehr, nicht mehr hören, deswegen sage ich es nicht, ähm, mhm. sondern alles, was, was sonst so kommt, Digitalisierung, Plattformen und so weiter. Wenn ich da nicht die besten Jungs und Mädels um mich habe, die sagen, jawohl, mit dir ziehen wir, mhm. ziehen wir das durch dann wird es halt irgendwann, wird's dann hakelig. Also das ist einfach eine Prioritäten, eine unternehmerische Zukunftsentscheidung. Und ja, da hakt es häufig noch, muss man mm, ganz klar mm, so
0: sagen. Ist das, ein, äh, ist das auch ein, ein Altersstrukturproblem halt? Also wo man sagt, okay, jetzt hier, ähm, pff, die Älteren haben das Problem, dass sie das so machen oder sowas und die Jüngeren halt nicht mehr? Oder ist das so durch die Bank weg egal?
1: Du meinst, dass die, dass die Älteren ja. eher weniger umsetzen als jetzt die Jüngeren? Nein, dass die
0: Älteren sagen: Oh, komm her, ich habe so viel Zeit, äh, so wenig Zeit, ich muss mich um tausend Sachen kümmern, halt letztlich, aber das mit den, und beschweren sich hinterher, dass sie nicht eine richtige Auszubildung gefunden haben und auch nicht mit den Medien vielleicht so klarkommen, die da um ihnen herum sind ähm, und die Jüngeren da eher mit klarkommen halt. Oder ist das durch die Bank weg überall gleich?
1: Ja, ähm, ja da müssen wir stark differenzieren. Also, ich glaube, das Umsetzungsproblem. Ist ein menschliches Problem. Mhm. Ja, ich habe es auch manchmal. Gebe ich ja vollkommen offen zu. Ja, es, ist halt, es ist halt, einfach so. Ähm, das ist altersunabhängig. Ähm, mein logischerweise ist es so, dass das Junge Menschen eher jetzt zum Beispiel mit sozialen Medien locker interagieren, als es jetzt die der Großteil, natürlich darf man auch nicht alle über einen Kamm scheren, der Großteil der, was weiß ich, 50- bis 60-Jährigen tut. Aber ich habe mich auch schon mit 20-Jährigen unterhalten, wo ich mich gefragt habe, sag mal, woher kennst du denn meinen Opa? Ja, du redest genauso wie der. Also von, von daher, ähm, ja, also klar ist es natürlich so, die Jungen sind da ein bisschen fitter, aber... Nichtsdestotrotz, auch die müssen dann dementsprechend ins, ins mhm. Umsetzen kommen ähm, und das bleibt das bleibt nicht aus, egal wie alt ich
0: bin. das ja. ist so. Du machst das ja so, dass du den Anstoß auf alle Fälle gibst, halt ne also durch die Podcasts, durch deine Vorträge, durch die Workshops und so weiter. Du begleitest dann aber auch weitergehend die Betriebe halt, beziehungsweise sagst denen auch mit denen zusammen, wie geht es denn dann weiter oder wie läuft das dann, wenn man sich sozusagen an dich wenden möchte, wenn jetzt hier mehrere dabei sind, die dazuhören von uns und sagen, Mensch, ich habe mal Interesse, wie komme ich denn mit dem Jörg Mosler dann in Kontakt und wie ja. könnte man dann überhaupt das aufbauen und wie geht Geht das dann überhaupt?
1: Ja, also mein, mein, mein Hauptbetätigungsfeld äh, sind äh, tatsächlich Vorträge. Aber das heißt, ja, wenn jetzt irgendjemand eine Veranstaltung macht und sagt, Mensch, da brauchen wir jetzt ein paar Jungs und Mädels, die da oben mal ein bisschen äh, ein Feuerwerk veranstalten, <lacht> dann äh, bin ich äh, dafür definitiv der richtige Mann. Bei so einem Vortrag geht es immer darum, einen Impuls zu setzen. Mhm. Also da geht es nicht... Äh, Per se um Wissensvermittlung, natürlich bringt man da Inhalte mit und erzählt nicht nur Witze, aber hauptsächlich geht es da um gute Stimmung, es geht um einen Impuls, die Leute müssen danach am Städtisch was zum Nachdenken haben, zum Streiten haben, das macht man bei einem Impulsvortrag. Dann klar ähm, habe ich einen Podcast, wo ich auch versuche, äh, nicht nur äh, das, was zwischen meinen Ohren so vorgeht, über den mhm. Ether zu blasen, sondern sehr, sehr häufig, wie ihr das hier auch macht, ähm, Interviewgäste ähm, einzuladen aus dem Handwerk, ähm, Experten rundherum, Digitalisierungsfreaks, äh, wen ich da so alles habe. Ähm, also da kriegt man auch immer wieder Impulse. Ähm, ja, man kann meine Bücher lesen, äh, man kann auf meine Seminare kommen, die es ähm, öffentlich gibt. Und es besteht auch die Möglichkeit, im High-End-Bereich dann eins zu eins äh, mit mir zu arbeiten. Allerdings ist das ein Produkt, ähm, das ich, sage ich jetzt mal, nicht in den Markt schleudere, sondern dafür, hm. das klingt jetzt ein bisschen krass, aber dafür musst du dich bewerben. <lacht> ähm, ja, ist also, ja auch ich habe nur. Ja, ich habe nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Ich starte da jetzt, ja, starten ist zu viel, ist noch nicht ganz fertig, eine Art ähm, Mentoring-Programm, äh, ja. in das man dann reinkommen kann, dass so eine Kombination aus Präsenz und Online ist, ähm, zusätzlich mit einem Videoportal und so weiter. Also das ist wirklich Mitarbeiter-Azubi-Gewinnung auf dem höchsten Level, das ich anbieten kann. Und das kann ich nur in begrenzter Form machen. Und da suche ich mir dementsprechend A, die Leute aus, wo ich gerne mit zusammenarbeite und kommen wir wieder zu dem Thema zurück, wo ich denke, da liege ich auch manchmal falsch, aber wo ich denke, die kommen dann auch wirklich in die Pötte.
0: Mhm. Ja, du musst ja auch mitkriegen, dass die wollen, ne? also ja. nicht nur zu dir kommen und sagen so, ich habe da mal ein Problem, bitte lösen sie mal, Herr Mosler, ähm, sondern das Problem liegt ja auf deren Seite halt, ne? also die müssen ja. ja dann auch selber aktiv werden halt, dass sie es machen. Sag nochmal eben ganz kurz dein Einfallstor, also wie kommen die Menschen auf dich, wir verlinken dann auch mal in unserer Bio dann da drin, deine Homepage oder ähnliches halt.
1: Also auf meiner Homepage uh, jörg-mosler.de findest du alles über mich, ähm, was es in irgendeiner Form ähm, gibt, ähm, inklusive Videos. Da ist mein Blog, da ist mein Podcast, da sind alle meine Social-Media-Kanäle verlinkt von Facebook, Instagram, Boah, keine Ahnung, ich glaube, mhm. ich bin überall äh, äh, um, am Start, ich glaube außer auf Snapchat und auf Pinterest ähm, und ähm, das ist mit das beste Einfallstor und äh, wenn dann jemand sagt, er würde ganz gerne persönlich mit mir arbeiten oder er würde gerne einen Vortrag buchen oder sowas in der Richtung, dann äh, einfach gerne schreiben und dann machen wir
0: das. Mhm. Okay, und du bist die Begeisterung in Person und gibst auch diese Begeisterung weiter, dass die Jungs und Mädels auch begeisterte Mitarbeiter haben. Was hast denn deine Empfehlung, wenn das nicht klappt halt? Also, äh, wo man sagt so, ich beiß mir jetzt die Zähne aus bei dem, den kriege ich einfach nicht begeistert. Äh, einfach weiterlaufen lassen oder sagen, okay, dann hat das jetzt auch mit uns beiden hier keinen Zweck in der Form?
1: Ähm, also, ich meine es ist es ist so, wenn du wenn du einen einen Mitarbeiter hast, wo du merkst, dass das geht einfach nicht, das passt einfach nicht. Ähm, dann würde ich persönlich sagen, ähm, wenn es irgendwie geht, trenne ich von diesem Mitarbeiter. Mhm. Also wie gesagt, ich habe das ja zehn Jahre selbst gemacht und ähm, wenn ich gefragt werde, ja, was waren denn so deine größten Fehler oder auch so in der Führung und immer das. Also wenn ich gemerkt habe, es passt nicht, es klappt nicht, also aus welchen Gründen auch immer, zu lange an Leuten festzuhalten. Das waren meine größten Fehler, weil du machst es erstens nicht besser, manchmal klappt es eben einfach nicht. Ja, Wir mhm. passen so nicht zusammen, wir gehen nicht in die gleiche Richtung und du demotivierst diejenigen, die mit dir in die gleiche Richtung gehen wollen. Mhm. Und das ist das, das große Thema. Also ich möchte hier nicht derjenige sein, der sagt, Mensch, äh, wenn es mal so ein bisschen hakelt, schmeißt gleich alle raus. Nee, das nicht. Aber wenn ich wirklich merke, wir gehen da nicht in die gleiche Richtung, mhm. ähm, dann hat es einfach keinen Zweck ich habe letztens einen Podcast veröffentlicht, das ist auch was, was ich in meinem letzten Buch geschrieben habe, wo ich den Grundsatz aufgestellt habe, im Zweifel gegen den Kandidaten.
0: Mhm.
1: Und da machen alle immer große Augen. Ja, wie, du du hast, hast du doch nicht alle. Jetzt haben wir hier alles gemacht, was du gesagt hast. Und wir haben hier Facebook gemacht und haben hier auf unserer Homepage ein tolles Video drauf gepackt. Und jetzt haben wir das alles gemacht und jetzt mhm. ist einer da und jetzt kommst du um die Ecke das und sagst, wir raus. sollen dich nicht einstellen. Du spinnst doch, immer. Ja. Und... Ja, okay, das klingt erstmal hart, aber im Zweifel solltest du dich gegen den Kandidaten entscheiden, weil du dir damit keinen Gefallen tust.
0: Ja, und ihm ja auch nicht irgendwann. Und ne? das ihm ist oder keine... ihr
1: auch nicht, hm, genau. Ja, ja. Ähm, und ich weiß, wie hart es ist, ich habe oft gegen diese Regel verstoßen als Unternehmer und habe immer den Preis dafür bezahlt. Hm. Und der ist Höher als das, was ich durch die zwei Arme und die zwei hm, Beine, ja. die mental nicht zu mir passen
0: bekomme. Ja, ich glaube, jeder, der, der das erlebt hat oder erlebt, dem klingeln jetzt die Ohren halt. Ne? Das ist wirklich so, das kann ich bestätigen halt. Ne? Ja, Jörg, die Zeit rast halt super, klasse. Also viele Informationen dabei, viele äh, Motivations- und Begeisterungsthemen dabei halt. Ähm noch eine, eine, eine Frage so bezüglich der Auszubildenden. Die Situation ist ja momentan nicht so einfach halt, äh, wie sie vielleicht vor 10, 15 Jahren war. Ähm, wie gehen die momentan die Betriebe damit um halt? Ähm, merkst du, dass es immer mehr wird an Werbung und an Sachen oder ist es eher so, dass die sagen, okay, ich gehe zurück halt letztlich und warte mal ab, was da passiert?
1: also auch hier wieder ganz unterschiedlich. Also gerade, mhm. wenn wir jetzt im Handwerkbereich einfach sind, da ist es halt sehr, sehr schwer, in irgendeiner Form einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil wir 130 verschiedene Berufe haben. Innerhalb dieser 130 verschiedenen Berufe ganz unterschiedliche Unternehmen, von ganz klein bis ganz groß. Ähm, da ist es schwierig zu sagen, wir machen das in Zukunft, äh, wir machen das jetzt aktuell so oder wir machen das jetzt aktuell so. Mhm. Was ich einfach beobachte, alle Unternehmen, die anfangen, sich nach draußen zu positionieren, die ihre Ausbildung wirklich klar darstellen, die ihr Unternehmen und auch die Unternehmer und Unternehmerinnen präsentieren, die da im Netz ein bisschen aktiv sind, die merken sofort, okay, es bringt mir Ergebnisse, wenn wir da kontinuierlich ein bisschen dranbleiben. Mhm. Und dann gibt es halt auch einfach die, das haben wir ja ganz am Anfang schon gehabt, die halt auf dem Standpunkt stehen, ja, die sind sowieso alle faul, die haben sowieso keinen Bock, ins Handwerk wollen die nicht, die wollen sie nicht schmutzig machen, die wollen alle studieren. Kennst du alle? Nein, kennst du nicht. Ja, mhm. natürlich mag es jetzt schwieriger sein als vor, ja, 15 Jahren. Ich kenne auch die Situation, dass die Handwerkskammer bei mir anruft und sagt, Herr hm, Rosler... Geben Sie uns mal drei Azubi-Stellen, die wir in die Statistik schreiben können. Ob Sie jemanden einstellen oder nicht, ist uns doch egal. Aber wir brauchen eine gute Statistik. Ja, ja, komm, schreib mir vier auf den Deckel, ist in Ordnung. Äh, ja, gab's es auch. Aber die Situation hm. ist halt nicht mehr so. Und Unternehmer kommen von Unternehmen. Also wenn du etwas willst, tu was dafür. Hm. Ähm, und so, einfach nur zu sagen, es geht nicht mehr so wie früher. Wir haben aber unsere ähm, Vorgehensweise nicht verändert. Das ist dann einfach nicht mehr Unternehmer sein und dann muss ich auch ganz kleine Brötchen backen, was das beschweren über äh, die aktuelle ähm, Azubi-Generation angeht.
0: Auch hier nochmal die Adresse an diejenigen, die wirklich Unternehmer sind. Ne? Also die Begeisterung, das muss von einem selber kommen halt, dass du auch willst und, ne? und nicht erst bei, oder nicht nur beim ersten Post oder beim ersten Beitrag sagen, oh, siehst du, passiert ja nichts, jetzt habe ich ja. schon mal gewusst halt, ne? ja, hat alles eh keinen Sinn. Also da, da muss man einfach durch halt letztlich und irgendwann geht dann äh, das Licht da wieder auf halt, das ist auch zumindest unsere Erfahrung, man muss da schon so ein bisschen Geduld haben. Jörg, die, die Zeit ist einfach um. Ähm, es war total Total spannend, äh, war schön und äh, man merkt nicht nur dir die Begeisterung an, sondern das, das lebst du halt auch. Ne? Und das ist halt das, das Schöne, dass das auch da so überspringt. Deswegen jedem nur die Empfehlung, auch hier nochmal auf deine Webseite zu gehen, auch in deine Podcast reinzuhören oder dann auch deine Vorträge zu buchen. Ähm, ja, vielen Dank. Es war schön, hat Spaß gemacht.
1: Ja auch, ich könnte noch ewig weiterreden. Aber,
0: <lacht> ja. Ähm, ja, von mir ist wir noch weiter zitiere, halt letztlich. Ne? Aber wir können natürlich die Zeit. Ja, ja, wir können ja, sehr wir, gefreut, hat Spaß gemacht. Wir können ja gerne einen zweiten Teil machen, wenn du darauf Bock hast und wir auch. Und außerdem brauchen wir auch immer wieder gute Speaker für unsere Innovationsforen oder ähnliches. Also ich denke, da kommen wir auf alle Fälle mal ins Geschäft, halt, dass wir da uns wieder sehen. Halt. Ja. Sehr cool. Alles klar, Jörg, vielen Dank. Ähm, Grüße nach Nürnberg. Ne? Und es klang überhaupt nicht nach fränkischen oder ähnlichen.
1: Ich kann das komplett, komplett an- und ausschalten. Also wir können ja gerne am Ende des Podcasts kurz sagen, dass äh, ich aus Franken komme. Das ist äh, überhaupt kein Problem. Also das ist halt da so, gell, das kannst du dann halt auch nicht äh, weiter verstecken. Okay. Aber ich kann meinen Dialekt komplett an- und ausschalten, so wie ich das möchte. Weil auf der Bühne ist es für die meisten angenehmer, wenn es halt Hochdeutsch sprechen durst und nicht so fränkisch wie ich. jetzt.
0: Ja. Macht's gut. Wunderbar, alles klar. Vielen Dank. Mach's gut. Ne? Ciao.